0: Мандей Фарш.
1: Всем привет! Это подкаст Мандей Фарш». Защитник прав животных Боря. Это я. Приверженец семейных ценностей и традиций Олег. Привет. Поборник русского языка Максим.
2: Здравствуйте.
1: И я. Костя, который желает остаться ведущим на пятый срок. Ну, или, вернее, на восьмой сезон.
2: У тебя мандат распространяется на полтора сезона.
1: Ничего себе мандат у Кости. Нам необходимо внести окончательные поправки в наше чувство юмора.
3: Я думаю, мы сделаем
2: это 1 июля. Мама рассказывала, что она... тоже читала, какого-то чувака, который один из членов комиссии, наблюдателей. И после истории с Лобковым, когда он проголосовал дважды, их заставили сверять все ну, как бы электронные бюллетени и систему, которая вычеркивала из физических людей, которые электронно заголосовались. И вот один из таких относительно позиционных участников комиссии, который в том числе принимал участие в сверке тех, кто зарегистрировался, и вот этих книг, он говорит, что ну, типа, у нас все честно, мы там за ночь проверили 300 человек, что ли, что-то такое, у нас типа, все совпадает, он говорит, я типа супер удивился количеству бабушек 29-го года, которые зарегистрировались на электронное голосование, типа которые в жизни не видели э, интернет, но через электронное голосование на госуслугах они зарегистрировались. Ну, то есть... Кстати, это интересно,
4: если бы я организовывал выборы, я бы, наверное, тоже пользовался какой-нибудь такой... Олег
3: бы разрешил голосовать только людям старше 65 лет. То есть...
4: Потому что они... Это единственные люди, которые разбираются в жизни, понимают и помнят Сталины.
1: У нас сегодня сотый выпуск, юбилейный. Вообще самое забавное, что сегодня наше утро началось с того, что Максим в очередной раз в нашем общем чатике стал гнать на нас бочку, что никто опять не притронулся к сценарию. Уже вроде мы сотый выпуск записываем, и каждый раз одно и то же, но Максим каждый раз удивляется этому.
2: Максим просто э, не ожидал, что он, наконец, на сотый раз написал настолько идеальный выпуск, что э, э, нам просто, ну, как бы к этому произведению искусства даже стыдно было притракиваться.
1: Не, думаю, что на самом деле Максим Максим не написал сценарий в сотый раз, решил бы прикольнуться. Вот
3: это было бы, кстати, да. Это было бы прикольно. Если бы я просто пустой документ, и вы так, ну что, все посмотрели, вы такие, да, да, классный сценарий, отлично. ,まあ, вот, ну и, конечно, я должен объявить главную тему этой недели. Конечно же, это общероссийское голосование, где каждый может отдать свой голос. Естественно, мы говорим про нашего бота, Мандэй Аудиобот, в котором реально каждый может прислать свой голос, в прямом смысле этого слова. И многие это сделали. Многие воспользовались своим конституционным правом. Озвучить свое мнение.
2: Да, и не отсиделись, и, и все-таки пришли и сказали то, что они думают. И им даже не надо было для этого лезть в багажник «Газели». Отдельное спасибо я хочу сказать тем нашим слушателям, которые прислали э, ссылку на песню про Дракулу. И теперь я могу посчитать... А их было немец... больше 100. Да, и теперь я могу посчитать э, на немецком аж до сотни.
4: Теперь Боря может посчитать все голоса на... Нет, он
2: может
3: проценты объявить любые, раз он до ста Итак,
4: с результатом 75% победил Дракула.
1: Через манды Аудиобот» мы получили на этой неделе приятные отзывы к нашему сотому выпуску. Я зачитаю сейчас сообщение от пользователя Эй Шай. «Салют, гайз! Спасибо за ваше старание. Благодаря вам мои коллеги думают, что я сумасшедший. Я работаю в иностранной компании и часто слушаю мандой фарш» на работе. И постоянно хожу, улыбаюсь. Или, как часто бывает, ржу в голосину. Мои коллеги спрашивают, почему я смеюсь. И я часто не могу объяснить ваши шутки». Так как нужно родиться в странах СНГ, чтобы это понимать
3: Вот, я вижу в этом отзыве не только похвалу, но и а, место для маневра, для развития Потому что мы должны сделать так, чтобы наши шутки понимали не только в странах СНГ Я предлагаю этому слушателю нам прислать список шуток, которые он не может объяснить своим иностранным коллегам И мы их объясним
1: Сегодня мы перемешаем новости и фидбэк от слушателей, которые мы получили через манды Audio Bota. Но сегодня юбилейный выпуск, поэтому мы максимально постарались собрать все лучшее за те 100 выпусков, что мы уже выходим Поэтому сегодня новости про Туркменистан, Омск, Саратов В общем, просто идеально И самое главное сегодня будет финал конкурса «Золотая ревда»
0: Всем привет! Меня зовут Лёша И я помню ребят еще совсем маленькими С пилотного, со школьного, со шпионского выпусков Я знаю, что вы получаете комментарии, фидбэк, положительные отзывы и конструктивную критику Здорово, что вы не боитесь признавать ошибки совершенствоваться. Я смотрел на список подкастов «Манды фарша» в Яндекс Музыке и обратил внимание на очень вкусный и интересный логотип. И именно он натолкнул меня на мысль о том, какими вопросами я могу задаться в сегодняшней записи. Кто самый мягкий ведущий? Ну подожди, давай я сейчас я потрогаю. Ну я довольно мягкий.
3: Если Бори не будет с этим спорить, значит, он самый мягкий.
0: Кто является
2: фундаментом подкаста? Ну, давайте так, давайте будем решать логически. Я точно не могу являться фундаментом, потому что я самый мягкий. Мягкий фундамент – это неправильно. Это разумно. Так, теперь у нас выбор из трех остается.
3: Кто кремень, кто камень?
2: Я полагаю, что я.
3: Потому что К-кремень. Нет, потому что Костя, как бы, он основатель, и потому что его не видно.
2: Потому что на костях все держится. Блин, он построил подкаст на костях, ну, да.
0: Кто подгорает от несмешных шуток?
3: Сто процентов, Боря.
4: Почему Боря? Мне кажется, вот я больше всего подгораю. Я подгораю от неактуальных шуток. Вот я бы как ответил.
2: От шуток старше 2018 года. Кто капает на рубашку, пока остальные
0: шутят?
3: Да, такое ощущение, что Леша придумал, придумывал сценарий для передачи «Слабое звено». <с. 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 Кого плющат между буквой и котлетой? Кто капает соусом себе на рубашку? Пришло время определить самое слабое звено. Но я, кстати, постоянно обгаживаюсь, когда ем, поэтому я бы скажу, что это я в прямом смысле. То есть я все время пачкаю что-нибудь.
0: Без кого подкаст станет гамбургером?
3: Кто бекон? Нет. А, ну, я точно Гам... бекон.
2: Без вопросов.
3: Да, более однозначно бекон, потому что он его не ест.
0: Чьи комментарии делают каждый выпуск уникальным? Наших слушателей. Д5 Максим. Спасибо вам за ваше творчество, друзья. Радуйте себя и нас новыми свежими выпусками. И до новых встреч.
3: Если вы смотрели Парад Победы, то вы видели, что там были парадные расчеты из разных стран СНГ, из Узбекистана, из Армении, из Азербайджана, и даже, по-моему, были из Монголии, из Китая.
1: Из Индии еще.
3: Из Индии, да, правильно, были сикские -сик -сик войска.
1: Слушайте, погодите, а то есть к нам они не приехали, а туда приехали? К нам это они куда? Они по, по зуму были. Это
3: к нам. Значит, смотри, Кость, Парад Победы был на Красной площади в Москве. Это то, что я называю «к нам».
1: А, хорошо. Слушайте, а раз, уж мы, раз уж я всех перебил, что такое парадный расчет? Это когда вы рассчитываетесь за парад?
4: все стоят в кассу, кому за парад? В кассе работает просто только одна тетушка, поэтому ей нужно очень организованную раздачу организовать.
2: Я просто хотел сказать, что я вчера покупал в магазине Мусторг чехол для гитары, я как будто вернулся на несколько лет назад, потому что система в этом магазине э, такая, что ты должен сначала выписать э, талончик на товар. В нужном отделе, да, отнести его в кассу. А потом пойти в кассу, в этой кассе оплатить. Э, ну, естественно, касса находится в, в другом, противоположном конце магазина. Ну, как бы по-другому не бывает. Ты там оплачиваешь и возвращаешься э, забирать свой э, товар, да? инструмент.
3: Да, я подтверждаю, я был в Мусторге года три назад, но была такая же система. Так вот, Кость, парадный расчет — это как бы единица войск на параде. То есть это вот там парадный расчет такого-то учреждения образовательного или так, такого-то рода войск. Сейчас перед нами парадный расчет там краснознаменной танковой дивизии имени Дзержинского. Расчет. Ну, расчет еще есть у... орудийный расчет. Вот в артиллерии команда, которая обслуживает одно орудие — это расчет.
4: То есть это синоним
1: слова «команда».
3: Тимур и его расчет. Маленький коллектив.
1: А, либо советский сериал «Расчет А».
3: <смех> 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 так вот, когда появились на Красной площади туркменские войска, перед ними проехали две, два автомобиля, в которых, видимо, ехали командиры, и диктор объявил, что это автомобили «Победа» что это кабриолеты, основанные на автомобиле «Победа». Но чей-то острый глаз а, заметил, что это совсем даже не «Победа», потому что структурные элементы отличаются, там, двери неправильные, а, еще какие-то отличия, что даже габариты другие, что машина заметно длиннее и шире, чем «Победа». Поэтому единственный логичный выход, что это «Мерседес СЛК». А, нет, СЛК, простите, СЛК. И мне кажется, что это довольно символично, что в парад 75-летия победы над э, немецкими войсками проехали
1: немецкие автомобили. Ну, правильно, мы их покорили.
2: И мы их превратили в победу. Мы машины их обратили в рабство.
1: Смогли лишить их к класса
2: Максим, а скажи мне, пожалуйста, ты вот новость про э, победы и Туркменистан, ты прочитал в туркменском мессенджере для распространения достоверной информации, надеюсь?
3: Да, Яндекс.Дзен.
2: Это достаточно достоверная.
3: А о каком
4: мессенджере ты говоришь, Борь? Потому
2: что президент Туркменистана, Гурбангулыбердумхамедов, естественно, на рабочем совещании 24 июня сказал о необходимости разработки современной национальной системы обмена интернет-сообщениями для распространения среди населения достоверной информации.
3: Он, ну, наверное, услышал эту новость про Мерседес, подумал, блин, надо... Вернулся
2: в прошлое. Создал мессенджер. Да, нужно заранее э, сделать мессенджер, в котором будет распространяться только достоверная информация. То есть это достаграмм будет такой.
1: Нет, только мессенджер. И там будет один канал, там пресс-службы, все. И оттуда будут узнавать все новости.
3: Нет, не новости. Подожди, про новости нет. Достоверная информация. Это не обязательно новости. Это может быть формула воды h 2 o
2: Это может быть канал, так как все жители сегодня читают. Так, ну как бы э, ускорение падающего тела прям пропорционально э, чему там весу нет, весу. нет,
3: кстати, ускорение как раз одинаковое всегда.
2: Сорян, ну вот, видишь, я попытался распространить неправдивую информацию. информацию, да. А ты меня поправил.
4: Или, например, по погоду на, за вчера.
2: Первые синаптики в мире, которые точный э, прогноз точный, дают. Точный абсолютно
3: прогноз, сто 10%.
2: Я просто представил себе, что представляете, люди просыпаются том такие. Ну что, какая погода вчера была? Давайте посмотрим.
1: Давайте узнаем. И такие. О, не, вчера был дождь, не пойду на улицу. Не пошел
3: вчера на улицу.
2: Вообще это довольно удобно. Это такой, как бы, на самом деле это аналог СМИ. Ну что СМИ же распространяют только достоверную информацию, а это СМИ. Давай
3: так, СМИ распространяют информацию.
2: Ну, в Туркменистане, я думаю, СМИ распространяют достоверную информацию.
1: А зачем нужен мессенджер-то, если уже вся информация достоверная?
3: Э
4: -э СМИ — это производитель контента, то есть это тот продукт, это те достоверные новости. А мессенджер — это канал. Прикол этого канала в том, что он просто, видимо, будет контролировать достоверность. То есть люди могут свободно друг с другом о чем угодно писать, но э -э мессенджер будет это сообщение отправлять только
1: если оно достоверное.
3: Муж муж жене пишет «я буду поздно, я на работе», а сообщение приходит «я с бабой».
1: Но либо, на самом деле, он не будет сантурировать автоматически.
3: Как в Твиттере. Это сообщение от вашего мужа может содержать недостоверные сведения. Костя, а в ТикТоке уже есть туркменские СМИ?
1: А, туркменские СМИ не были замечены в ТикТоке. Вы видели
2: ТикТок э -э -э учителя по физике?
3: Я забыл только, как его зовут. Николай Парамонов или как-то так?
2: Если бы он был учителем химии, он бы сказал, там, я не знаю, э число и 22,4. Ты уверен сейчас ты уверен в своем ответе да я думаю что там 20, 20 ну, там на 10 на 10 в какой-то невероятности. зачем ты
3: выбрал тот пример который ты не можешь
2: <laughs> на
1: я думаю что можно запустить химический челлендж где типа позови друзей и выложите из своих тел какую-нибудь химическую формулу на земле
2: ну я кстати не ошибся я, правда, сказал число авокад... авогадра. Это закон авогадра о том, что один моль любого газа при одинаковой температуре и давлении занимает объем, равный 22,4 литра.
3: А я и не
2: знаю. А есть число авогадра 6,8 на 10,23. Нет, 6 на 10,23.
4: То есть, Боря, на самом деле, когда ты сказал, что это число авогадра, ты ошибся примерно на 10 в 23 степени раз.
5: Дорогие ребята, это ваша постоянная слушательница Полина. Я вас поздравляю с сотым выпуском и хочу поздравить вас так. На этой неделе больше всего э, меня заинтересовала новость о солдате, который устроил дебош разбил машину ФСО перед Парадом Победы. А когда его спросили, хочет ли он скомпрометировать парад, он не понял вопроса. Так вот, вам я желаю, чтобы все вопросы ваших слушателей вы понимали, слушали, отвечали на них, и чтобы новости такого рода не иссякали, чтобы ваш подкаст жил и радовал нас. А также высылаю ссылку на песенку про Дракулу и немецкий счет специально для Бориса.
2: Единственное, я не понял, Полина, а где вопрос-то был?
3: Вопроса не было. Нам надо обсудить новость про солдаты и машину ФСО. Ну, во-первых, я понимаю, что Полина переживает, потому что она была в этой машине, видимо.
4: Но, с другой стороны, она говорит, что я надеюсь, что такие
3: новости не закончатся никогда. То
4: есть она что, пропагандирует насилие в отношении э, объектов... Объектов парада.
3: А что тогда? Что вообще машина ФСО делала на параде? Я не видел. Я смотрел весь парад целиком. Я не видел, чтобы машины ФСО выезжали. Там не было
4: парадного расчета ФСО? А
3: что на самом деле произошло? Солдат прикладом автомата, насколько я понимаю, разбил стекло ФСОшной машины. Зачем? Солнышко напекло.
2: Да, мне тоже кажется, что у него просто не работал кондиционер в машине.
3: А, он увидел что там ребенок и решил как бы воздуха им дать.
2: А с каких пор ФСО берут детей и собак? Ну, это же семейный праздник, чтобы показать ему вот этот знаменательный день изнутри, можно сказать.
4: Ну, тебя просто отвлекли, тебе, тебе сказали, да, нужно срочно бежать, спасать чиновника какого-нибудь. А
2: в это время солнце вышло из-за туч, потому что президент Туркменистана вышел, наконец, на трибуну.
4: Нет, он не приехал, кстати.
2: Ну, по да, он подключился тоже.
4: А как же тогда у нас разгоняли облака? Не с помощью президента? Туркменистану. Я думал, его каждый год запускают.
3: Вокруг Москвы помкаду.
2: Блин, знаешь, вот ты сказал, что его запускают вокруг Москвы. У меня сразу сложилась картинка в голове. Он же как бы президент Туркменистана, он же на коне. И поэтому он на коне, как Гентельф с жезлом впереди вокруг Москвы помкаду. МКАДу. И говорит Тучем, Ты не пройдешь. Я солдат,
1: солдат, разбивший лобовое стекло.
4: Представляете, человеку настолько важно было поучаствовать в Параде Победы в честь 75 лет, что когда, его, когда ему не разрешили это сделать, он с ума сошел.
3: Нет, он решил, он как Герострат решил прославиться. И попасть в новости в этот
1: день хоть
3: как-нибудь.
1: Подожди, а что сделал Герострат?
3: А Герострат в первом самом Параде Победы, он поджег колесницу греческого правителя, нет, Герострат поджег храм Зевса, кажется. У нас практически в каждом выпуске, мне кажется, появлялся Саратов, и даже в прошлом выпуске он был. И, видимо, на почве этого депутаты в Саратовской областной думе послушали наш репортаж про губернатора и так обиделись друг на друга и на жизнь что подрались
2: нет они просто боролись э, за право первым пойти в саратовскую грязь типа нет я первый вот э, там открою э, банно-туристический комплекс нет я первый открою э, там э, санаторий драка произошла накануне на заседании которое длилось почти 12 часов
1: Слушайте, я впервые вижу чтобы люди переслушивали наш выпуск 24 раза
2: я впервые вижу чтобы депутаты работали больше 4 часов в день Стоп, стоп, стоп. Там кто не говорит, что они работали. Там заседание продолжалось 12 часов.
1: Они просто, я, они просто Яндекс Еду заказали и очень долго ждали.
3: Это заседание было посвящено неэтичному поведению депутатов Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко.
2: Они см видео смотрели. Так. Ну а что, в чем было неэтичное поведение?
3: Потасовка началась после того, как Бондаренко стал снимать происходящее. А еще один депутат, Анатолий Цепищук, бросил в Бондаренко бутылку с водой со словами «проваливай отсюда». Я, кстати, думаю, что это цензура, я думаю, что он по-другому сказал. Тогда облитый Бондаренко решил повторить это же действие с обидчиком, но на него набросился Чернышевский и начал бить. Наши корреспонденты попросили комментарий у главы фракции ЛДПР Дмитрия. Пьяных.
1: Это ты описал его в тот, в тот день или это фамилия?
3: Мандаренко долго провоцировал и оскорблял, поэтому и получил бутылкой в маковку.
1: Бутылка в маковку — это, я думаю, название направления движения в деревню Маковка.
3: Сказал, да. Куда вам в маковку? И показал бутылкой направление. Вот. А член общественной палаты в области, а есть и такая, назвал случившееся отстаиванием интересов избирателей. Вы думаете, по улицам страшно ходить, сказал он? Это вы еще в нашу Думу не заходили. Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в прямом смысле слова.
2: А я так и не понял, как, какие интересы избирателей не отстаивали?
4: Ну как? Все, по-моему, очевидно. Единственный интерес избирателей
3: — это задушить депутата. И потом избиратели между собой. А мой-то депутат сильнее твоего.
1: На самом деле, забавно, что в этой новости присутствует такая вещь, как э, кто-то бросил бутылку в кого-то. И тут я хочу вспомнить про одного из наших друзей, Тему, который сейчас в Лондоне и пару раз присутствовал на записи подкаста. Ребят, хочу начать с того, что вы молодцы. Вы превратили просто задумку
3: в прекрасный подкаст, который иногда даже бывает смешным. Чтобы дойти до этого события, вы встретились не менее сто раз и все эти сто раз вы передавали нам положительные эмоции. У вас у всех уникальные таланты. Но я бы особо хотел выделить Костю, который все это начал и прекрасно выполняет свою роль лидера. Ну а в заключение хочу вам пожелать еще больше выпусков и больше рекламодателей.
2: А вы уверены, что это тема? Ну, потому что, мне кажется... Э... Слишком адекватно, да? Да, и как-то очень слишком по-доброму. Я думаю, что Костя
3: вылезал половину его сообщения просто. И он дальше говорит, Костя хотел бы отметить, а Олег, Боря и Максим могут пойти нахер. Или Костя
4: просто нейросеть обучил на голосовых сообщениях тема, и потом свой собственный текст вбивает. «Особенно я бы хотел отметить Костю. Он молодец и отлично справляется».
2: Ну что, переходим к следующей довольно традиционной, ничем не примечательной новости о том, как омские похоронщики проведут соревнования покупки могил на скорость в Владивостоке. Мне тут нечего добавить. Слушайте, ну, ничего, нормальные конкурсы.
3: Хороший ведущий, да, и конкурсы интересные. А так на свадьбе
1: тоже. А теперь копаем могилы. Команда жениха против команды
2: невесты. Так, ну, если вы думаете, что это плод э, какого-то больного воображения, Если вы думаете, то... что это плод э, песни Юлия Лозы, то вы, Юрий Лоза. Омский союз ритуальных организаций и «Наследие» и новосибирская компания «Некрополь 21 век» анонсировали соревнование по копке могил на скорость. Могильный беспредел. Блин, это просто жизнь какая-то. Трэш, безумие и... А
1: откуда ты знаешь их слоган? Ты там был, что
2: ли? Да.
3: Организатор, кстати, утверждают, что такой конкурс в России состоится впервые. И это важно. То, что Россия снова первый что-то сделала.
2: Знаете, что меня удивляет в этой новости? Все. Эти э, люди из Омска, и Новосибирска решили поехать в Владивосток. Ты, видимо, не
3: прочитал пометку «Молния» о том, что, как, о чем написали все СМИ. Конкурс срочно был перенесен из Владивостока в Омск.
2: А, ну все-таки был перенесен. Они, то есть, наконец поняли, что это их последний, единственный шанс достроить Омское метро.
3: Я Матвей, я поздравляю вас с выходом сотового юбилейного выпуска. Мне не так много нравятся русскоязычные подкасты. Их
6: буквально несколько, которые мне действительно нравятся. И вы один из них. Мне нравится, что вы делаете. Так что поздравляю.
1: Важно добавить, что Матвий во втором своем голосовом сообщении предложил нам э, раз в месяц выходить неожиданно в другой день недели. То есть типа, что вроде понедельникам выходит все стабильно, и иногда можно сделать специальный выпуск вот так вот для всех неожиданно
2: наших слушателей.
1: Что думаете?
3: Вместо понедельничного или вместе с понедельником?
2: Типа Friday Fars или Thursday, не знаю. Фарт.
1: Но там будут э, шутки ниже пояса.
2: Нет, про это про то, какие мы счастливые. Везучие.
1: Блин, то есть у нас будет э, не Лена Летучая, а Максим Везучий. Да?
3: Мне нравится. Я, пожалуй, возьму этот псевдоним в следующий раз, когда буду свадьбу вести.
2: Наш ведущий Максим Везучий.
3: Я буду с монеткой
1: выходить.
2: Надеюсь, надеюсь, как бы ты будешь таким же нелепым тамадой, как э, твое представление.
3: Как Елена Летучая.
1: Потому что, когда Елена Летучая – томода, то она проверяет свадьбу на чистоту.
3: с белых перчатках, когда свадебные столы
1: снизу там. Да, и к невесте. Или к жениху с ультрафиолетом. Так, так,
0: так.
2: Что тут у нас?
1: Я гениально пародирую просто людей, поэтому...
3: Я даже подумал, что Елена присоединилась к нам на секунду. <свят> три тупых друга у меня и три тупых слова. Давайте, ребят, соберитесь. Школа, принтер, обвинение. Поехали.
2: Не, ну, ну подожди, ну это элементарно. Школьники обвинили принтер в том, что он не распечатал их домашнее задание.
1: Либо школа обвинила принтер в том, что он смог закончить золотой медалью. Надо. <свят>
4: Мне кажется, какие-нибудь школьники на уроке информатики на все принтеры школы отправили э, картинку пениса.
1: Либо э, принтер обвинил школу в дискриминации
3: потому, Его не взяли, потому что он цветной Я надеюсь, что Audi не разорвет со мной контракт за эту шутку
1: Но смотри, для этого им нужно сначала будет заключить с тобой контракт
3: Откуда ты знаешь, может у меня есть контракт с Audi
2: Вот такой особый контракт, в котором Максим не должен говорить о том, что у него контракт с Audi, и ему за это платят
4: И он должен на другой машине ездить <связать> <связать> экспериментальный <связать> контракт. И хотеть Ауди. фан факт для наших слушателей. Если вы сейчас включите все наши предыдущие 100 выпусков, вы заметите, что каждый выпуск начинается с того, что Максим говорит, ах, как я хочу купить себе Ауди.
3: <связать> Нет, если вы сложите первые буквы э того, что я говорю во всех 100 выпусках, там будет... Как мне надоело ездить на этой машине, мне хотелось бы купить Audi, дайте мне, пожалуйста, Audi.
1: Так, а что же произошло на самом деле?
3: На самом деле, в аттестатах в Тольятти напечатали с ошибками. Много ошибок в аттестатах, и родители обратили на это внимание. Но школа не нашла ничего лучше, кроме рассказать, сказать: это принтер виноват. Это был сбой принтера. Нет, ну то есть понимаете, да, что как бы был оригинал правильный, пустили на печать, принтер напечатал с ошибками. Ненавижу, ненавижу, я ненавижу эти случаи, когда принтер допускает орфографические ошибки в моих текстах. Или когда э, плита мне готовит валеную картошку, а не устриц.
1: Подожди, ну это туркменский принтер, он э, просто правду показал. В оригинале в аттестате у всех были пятерки, а принтер такой «нет». И всем поставил честные оценки журналов.
3: Я думаю, что родители заподозрили неладное, когда э, вместо оценок были, была фотография директора школы в купальнике.
1: А прикиньте, вот если бы тостер ошибался? Ты туда закладываешь хлеб, хочешь получить
2: тосты, а он тебе...
3: А вылезает колбаса.
2: Неплохо. Олег такие ошибки поддерживает. А если ты колбасу засовываешь в тостер, а он тебе выдает хлеб?
4: Ну ты не дебил, если ты колбасу
2: в тост? Если хочу, как бы колбасу на гриле. Можешь
3: обжать И разглядеть ситуацию нам поможет только сообщение наших слушателей.
5: Привет, ребята, я вас поздравляю с сотым выпуском. «Манды фарш» — это один из моих любимых подкастов, благодаря которому утро понедельника всегда доброе.
3: Жалко, что не представилась наша слушательница, мы могли бы ответить ей лично. Мария. Мария.
2: Мария. Спасибо. Спасибо, Мария.
1: Я знаю, что для многих это действительно утренняя рутина, мы как такое утреннее шоу выступаем.
2: Кто из нас Дженнифер Энистон, а кто из нас Риз, Уинерс... Риз Уизерспун?
1: Я Риз Уизерспун. Я
3: Стив Карелл, у меня огромный нос.
2: Да, и в Санкт-Петербурге ученые факультета биотехники университета ИТМО работают над проверкой гипотезы о создании лечебного пива. А я не понимаю, ИТМО — это же технологический вуз. Ну, то есть, там, там должны быть программисты, это, ну, как бы российский Стэнфорд. Там программисты, кремниевая долина, э, все дела. А что, им подлечиться не надо с утра?
3: Что да, вот я тоже, они что пиво не пьют. Ну и по
4: большому счету, технологии это можно внедрять куда угодно.
2: Да. Например, жвачка со вкусом пива. А ты, может, наоборот, нужно пиво со свойствами жвачки? Тягучее пиво это плохо. Ты
3: выпила, у тебя свежее дыхание. Вообще, я думаю, что это как бы идея зародилась так, есть история. Один из ученых, как бы да, автор этой идеи, он пил пиво дома, и ему жена сказала, сколько можно ты это пиво постоянно пьешь? Он говорит, да это полезно для здоровья. Он говорит, да? Докажи.
5: По фидбэку хочу сказать, что мне последнее время, честно говоря, немножко скучновато. Особенно мне скучновато на всяких лихих шутках про врача-адвоката и прочую ересь. Мне кажется, вы раньше более классные шутки Круче шутили более спонтанно, вот. но с другой стороны, в ваших работах видны сценарий, и это тоже не может вызывать уважение. Я очень чувствую это. Да? Ваш сценарий, ваши приработки наработки. Мой любимый ведущий был, всегда остается Максим. В целом я обожаю сман фарш когда его нет на неделе, я очень грущу. А, мне не хватает каких-то тем в стиле, вот, вот, вот очень классно написать школу, типа ты да голову не забыл, а, дневник, какой-то забыть занести и так далее. Мне кажется, вот вся эта вот ностальгия раз а, в месяц, там, не знаю, раз в полгода, должна я напоминать, напоминать, потому что она прям добавляет нам а, какой-то любви в нашей нынешней жизни. Мой самый любимый выпуск, который был про школу. Вот. В целом, поздравляю вас с выпуском, Я надеюсь, что меня позовете еще раз в подкаст. Вот. Снимаю.
1: Мы обещали, что в сотом выпуске подведем итоги конкурса «Золотая ревда». Мы составили шорт-лист заголовков из тех заголовков, которые набрали наибольшее количество голосов. Шорт-лист заголовков следующий. В Челябинской области самая низкая бестойотица.
2: Про новость о том, как Тойоты в лесу нашлись. Серпентиум.
1: Это новость про то, что выпустили э, программно-аппаратный комплекс, э, который назвали Горыныч. Э, дальше новость. Дальше два заголовка по новости, что Роскосмос собирается выпускать лифты с голосом Гагарина. Это Юра, мы все подняли. И Роскосмос поднимается с колен на восьмой этаж. Следующие два заголовка про новость о том, что молния ударила в новгородские куранты. Ну, в куранты новгородского Кремля. Счастливые часов не наблюдают. Новгородцы сразу поняли, что с часами что-то не так. И новгородские власти перевели стрелки на грозу. И наконец, в шорт-лист попал заголовок Решение туда, решение суда, про новость о том, что. Один из э, заместителей э, суда за полчаса разобрал 111 дел По-моему, так Все верно Чтобы принять тяжелое решение и узнать, какой же заголовок выиграл
3: Мы обратились в Академию
2: заголовков Смешных заголовков
1: Да, в редакцию Ривдинского рабочего И мы нашли того самого
2: Ривдинского рабочего
1: Привет, Андрей Привет
6: всем слушателям и почитателям подкаста Фарш. Это газета Ревдинский рабочий», город Ревда, Светловской области. Вот. Мы газеты небольшого города, у нас их две. Редакция «Ревединского рабочего» на самом деле вообще небольшая редакция. Официально, ну не официально, а, так скажем, полноценно здесь работают пять человек. Пять человек – это дизайнер-верстальщик, который делает бумажную версию газеты, такой, которую видят читатели. Вот. редактор, главный редактор, конечно же, это товарищ, товарищ редактор Евгений Юрьевич Зиновьев, фотограф Владимир Котюва-Белых и два корреспондента Ольга Вертлюгова и я, Андрей Анатольевич. Вот мы, да, мы те корреспонденты, которые делаем газету и делаем ее первую полосу, которая как, как ни странно, на наше удивление, вдруг заметили во всей Стране. Если говорить конкретно об этом, мы сделали э, в марте месяце э, первую полосу э, из новостей нашей, э, нашего города, которые сложились э, во фразу «скользкие собаки в Турцию залезли». Вот, ну, это залетело в разные федеральные повестки, э, всем так скажем, понравилось, надеемся, что понравилось. Вот мы решили, что все-таки, наверное, концепция первой полосы с тех пор все-таки должна иметь какую-то э, четкую линию, потому что от нас этого ждут. Кстати, я могу сказать такое вот еще о том, что у нас всегда, по сути, есть альтернативная первая полоса, потому что та, которую мы выпустить ну, никак не сможем, потому что там совершенно другие, <смех> другие закладываются смыслы. Ну, мы же понимаем все равно, что... Э, как бы мы можем сколько угодно острить ерничать но при этом нужно все равно оставаться максимально лояльными максимально непредвзятыми это, в принципе, это, и в этом есть сущность СМИ. И нам на самом деле очень приятно, что э, нас э, замечают вот такие подкасты, как ваш, что даже присуждают премию имени нашего города, Золотая ревда, помню, называлась. Вот это очень круто, приятно, потому что в такие методы, понимая, что да, ты делаешь продукт, ты делаешь газету, ты делаешь материалы, которые направлены исключительно на узкий круг людей одного небольшого города, и что даже это могут замечать где-то на большом федеральном уровне. Для нас на самом деле круто. Попробую сейчас быстренько пройтись по тем вариантам, которые вышли в финал, и озвучить свое мнение. Серпентиум. Прикольный каламбур по поводу сегментария и Пентиума, да, компьютера. Но он, такой, но он на самом деле немножечко сложновато все-таки для, для восприятия обычного обывателя. Потому что, ну, во-первых, Пентиум они как-то уже, так, так скажем, морально устарели, потому что уже все люди выглядят, что, а, Пентиум, сейчас я прыгаю, а, по лапу, дроит, ля-ля-то эта фраза, кстати, до сих пор жевали, ля -тополя. Поэтому как бы, здесь, наверное, маленько сложновато по поводу Серпентиума. Юра, мы все подняли. Классная штука, потому что, да, мы все знаем, есть только МЭМ да, с котами там, Наташа, мы, 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 мы там все потеряли. Вот, он, как бы, вот в эту концепцию очень прикольно вписывается, это, и сразу же представляет себе все-таки это морда кота, которую, ну, бы, типа, Юра, мы все подняли. Тем более, если это касается еще Роскосмоса. Вот как раз следующий заголовок по поводу Роскосмос поднимается с колен на восьмой этаж, тоже интересная концепция, но как бы на восьмой этаж на немножечко царапает, потому что, ну блин, можно и на первый, и на второй, тем более это же, это же наш роскосмос, господи, он может не подняться, лифт уже только не вверх ездит, он же вниз ездит, ну, спустились на нулевой этаж, вот, поэтому тоже интересный вариант, но как бы вот, он мне не настолько нравится, все-таки чем про Юру, а дальше счастливых часов не наблюдают, там сразу поняли, что с часами что-то не так. Классный ход Почему он меня малечко, так скажем Смутил, потому что мозг начинает цепляться За то, что счастливые часов не наблюдают А новгородцы сразу поняли как Понятно, что здесь есть игра Что новгородцы сразу поняли Начали типа несчастливые, Такая вот штука Но о ней просто нужно думать Читатель Думать любит очень редко. Ему надо дать четкая и метка в мозг какую-то мысль, которую ты хочет сказать. Поэтому вот тут как бы, вот этот вариант для меня как бы не самый. И новгородские власти перевели стрелку на грозу. Тоже классная идея, что сломались часы. И надо такая, такая типичная для власти тема, что нужно кого-то перевести стрелку. Вот. Наверное, наверное я все-таки выберу вариант по поводу Юра. Мы все подняли
2: да.
4: Я же говорил, что нельзя этот вариант было пускать. Нужно было выбрать
1: одного победителя. Ну так он и есть. Я решил переиграть правила. Я и выиграл Андрей не единственный участник в жюри
2: В смысле? Нет, я все выиграл Нет, ты не можешь Потому это было бы нечестно В смысле нечестно? Мы договорились до начала конкурса Что один заголовок выиграет И Андрей примет решение Андрей принял решение и мой заголовок выиграл Я победитель, что здесь нечестного? Борь, понимаешь,
4: мы внесли правки Нет, я за них не голосовал В регламент этого конкурса
1: Никто за них не голосовал Я победитель Так
2: как ни одного из я моих победитель. заголовков Не было в шорт-листе Ну потому что они все отстойные Победитель я, я, мои, мои лучшие заголовки
3: И Боря Заголовки мои, заголовки
2: Я уверен, что ты вырезал Из сообщения Андрея вторую часть То есть как бы он говорит первая, Ну естественно лучший заголовок Боря Естественно лучший Борин заголовок Юра, мы все подняли. Второй по гениальности заголовок — это, естественно, серпентиум. Ну, а третий я не могу выбрать, потому что все самые смешные заголовки Бори вы не включили в голосование. Я уверен, что это то, что сказал Андрей. Андрей, спасибо.
1: Я не отнимаю Борю у тебя победу, но теперь нужно разыграть приз зрительских симпатий. Это было бы честно.
2: Юра, мы все подняли. Мы даем приз зрительских симпатий каждому зрителю. О, -о, -о, О, блин, Борь, ты прям
1: просто подкупаешь всех своей милостью. У меня
2: получается в отличие от тебя. Теперь слушаем...
1: Это правда. Это Асечка.
7: Всем привет. Это Асечка.
5: Я поздравляю Мандельфарш Фарш с сотым выпуском. Ребята, я вас обожаю. Костя попросил меня стать жюри конкурса «Золотая ревда». Так вот, я выбираю заголовок номер пять. Счастливые часов не наблюдают. Новгородцы сразу поняли, что с часами что-то не так.
1: Леша?
0: Я надаю свой голос за Челябинскую бестаютицу. Элина? Я
1: голосую
0: за э,
5: ответ э, решения сюда, потому что мне кажется это очень смешно, особенно актуально в рамках всех событий по поводу суда.
1: При издрительских симпатии пока никому не может уйти. Я принял решение обратиться к одной из главных фанаток нашего подкаста.
7: Ну, наверное, все-таки бестойотицу. Потому что я считаю, что это вообще крайне-крайне безответственно и безобразно. Знаешь, вот, ну, ну, что Такие вещи происходят, что куда-то загоняют ну, в лес какие-то поляны. Прости меня, такое количество таких дорогих машин, и все это бросается. Но раздали бы, по крайней мере, бы ветеранам. Раздали бы даже вот, э, медицинским работникам. Пусть ездят по домам, когда нужно просто обыкновенным терапевтом разъезжать по вызовам больных.
1: Так, а заголовок-то?
7: Без Мы А выбираем что? он смешной хотя бы? Ну, конечно, смешной. Без тойотицы. Подумай сам. Конечно, он смешной. Действительно, беспризорная Тойота. Без Тойотица. Хорошо. Нет.
1: Пожелай нам что-нибудь. У нас юбилейный выпуск.
7: Пожелать вам, чтобы у вас долгая и успешная работа была и в дальнейшем. Что вы настолько приятные молодые люди, что я с удовольствием вас слушаю свои почти 74 года.
2: Но я, я, наделенный правом победителя в конкурсе «Золотая ревда», отдаю костяной бабушке приз зрительских симпатий. И особенно приз наших симпатий.
3: Мне понравилось, как Костя пытался разубедить бабушку, что мой возголовок не лучший. Точно точно вот этот? Может быть, вот этот, который вот, вот этот вот может быть? На трибунах Лиц Юнайтед замечен Асама Бен Ладен.
2: Футбол вернулся, не грех из того света вернуться. Природа настолько очистилась, да, что вернулся Бен
3: Нет, на самом деле все было не совсем так. Так как болельщикам в Англии пока еще нельзя посещать матчи. Сами матчи идут, но болельщикам пока приходить нельзя. И Лиц предложил распечатать болельщикам, загрузить фотографии на сайт. Клуб их распечатает и разместит на трибунах, как будто это настоящие болельщики пришли. Ну и кто-то решил потроллить, как это обычно бывает в интернете, и разместил там фотографию самого Бен Ладена. Метеорологи заявили, что к северу от полярного круга наблюдалась самая высокая в истории температура. Это произошло не где-нибудь, а в городе Верхоянске, который обычно считают полюсом холода. А теперь там было 20 июня 38 градусов. Но, может быть, просто в этот день коллективно пригорело у жителей Верхоянска от чего-нибудь, поэтому они так подняли температуру.
1: Они просто узнали, что появился новый город, Верхний Верхоянск.
3: Ну Либо они просто решили, знаете, бывает, что у вот жители города решают мы побьем какой-нибудь рекорд Гиннесса, А тут они узнали, что в 1915 году на Аляске поставили самый высокий температурный рекорд к северу от Полярного круга, 37,7 градусов. И они такие, так, секундочку
1: Да, подержи, подержите
2: мое пиво со свойствами кефира
4: Сейчас я включу все комфорки у себя дома И
2: все жители собрались на главной площади И ведущий задал какой-то провокационный вопрос И все начали спорить друг с другом
3: Им показали, да, то, что они ненавидят там больше всего Понедельники
1: Интересно, а что ненавидят жители Верхоянска?
3: Я думаю, холод они хотели довести до 40 градусов, чтобы как бы внешнее количество градусов совпадало с внутренним, но чуть-чуть не догрели. Зато америкосов нагрели. 20 июня в Москве выпало 70% месячной нормы осадков. А в некоторых районах подтопило дороги, и даже вот Варшавское шоссе было перекрыто, потому что была гигантская лужа. И когда сначала сказали наши чиновники московские, что виноваты ветки и листва, которые забили стоки ливневые, но Мосводосток, а это организация, а это э, как бы культовый музыкаль... музыкальный фестиваль 60-х против такой трактовки. Никаких листьев не было. Хэштег листьев не было. А причиной подтопления вашарского шоссе стал эффект ванны. Прости, что эффект ванны но это когда все сотрудники Мосводостока принимают ванну вместо того чтобы на работу выходить если в ванну воды на она тоже будет медленнее уходить объяснил представитель мосогостока
1: а почему у него ванна ходит нет вода бы у меня в ванну ушла. Но это логично, как бы, если, если в ванне будет много воды, ей будет тяжелее идти, она будет, будет медленнее уходить. Это логично. А мне понравилось объяснение, что трудно сказать, кто виновен, кроме дождя, ветра и воды. Заявил, заявил Аватар.
2: Она просто подошла э -э -э к Ясенью и спросила. Ясень, я спрашиваю, кто виновен? И Ясень ей ответил.
3: А, -а точно, осень-осень, ну, давай у ветра спросим. Вот она. А еще, может быть, вообще Пушкин. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь ста и туч, почему ты затопил Варшавское шоссе?
1: В прокуратуре, да, у ветра спрашивали? Блин, и на самом деле вместо ветра посадили Геннадия Ветрова. И он такой, да я же не виноват, я вообще типа на даче был. А вместо дождя
2: закрыли телеканал.
1: А, давайте в сотый выпуск Чуваки какие мысли» быстренько
2: две вещи которые хочу сказать первое огромное спасибо всем нашим слушателям которые нас слушают потому что без них э, мы бы не записывались э, и не делали всего этого спасибо вам вы как бы нас мотивируете каждые выходные записываться и не бросать эти дела а вторую часть спасибо хочу сказать отдельно кости который, э...
1: который проиграл в конкурсе золотая ревда потому что более выиграл
2: <связь> который нас организовывает, и потом еще э, монтирует нас так, чтобы я э, звучал намного лучше, чем я звучу в реальной жизни, и мог выигрывать конкурс «Золотая ревда», как я сейчас сделал.
4: То есть ты признаешь, что ты это выиграл только потому, что Костя так смонтировал, что это смешно прозвучало?
2: Нет, э, это... Поздно. <связь> Итак,
4: <связь> 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 э, Олег? <связь> я хотел сказать спасибо всем нашим слушателям.
3: И у меня все. А я бы хотел, знаете, к слушателям, само собой, но я бы хотел еще сказать спасибо всем ньюсмейкерам.
1: А закончить хочу еще одним комментарием, который нам прислала Мария. Это та Мария, которая видела рассветы в Ривде. Она поздравляет нас с юбилеем, желает вдохновения для записи еще многих выпусков, отличного настроения, удачных идей, интересных новостей. Ей очень нравится голос Олега, еще до того, как это стало мейнстримом. Ей очень нравится, когда Боря занудствует, потому что она узнает себя в такие моменты. Ей очень нравится, как я пою. И в скобочках написано «Будет неловко, если это не он». А Максим, Максим такой интеллигентный и положительный. Я думаю, что он секретный агент. Со своей стороны, хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в записях «Манды Фарш». Хочу сказать спасибо большое слушателям. Всем тем, кто активно комментирует, пишет, оставляет отзывы, отмечает нас в Инстаграмах и в других социальных сетях. Это очень важно. И благодаря вам мы развиваемся, становимся лучше. А, ну что, порошок-пирожок. Долой
3: унылый понедельник. Хандру и творческий застой. За Мандой Фарш поднимем, парни. По 100
1: Всем спасибо. Это был подкаст Мандой Фарш. Оставляйте нам отзывы в Apple подкастах. Оставляйте комментарии в кастбоксе. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал в Ютубе. Пишите нам на mandysobakabrainstorm.fm. Мы всегда рады обратной связи. И, конечно же, у нас есть Инстаграм где мы отвечаем в Директе, а еще делаем классные сториз и публикуем пирожки-пирожки. Вроде ничего не забыл. А еще у нас есть телеграм бот MondayAudioBot. Туда можно писать отзывы, мысли, комментарии, все что угодно.
3: Ссылка в описании. Пока. Производство Brainstorm FM.